0: L'officiel des réseaux commerciaux.
1: Les rencontres.
2: À tous, merci d'être présents, de donner de votre temps pour, pour expliquer un petit peu ce que vous faites et surtout pour essayer de donner des clés euh, donc aux personnes présentes dans la salle pour réussir euh, leur stratégie d'implantation. un un sujet absolument primordial dans le succès des réseaux. En préparant cette conférence, je me suis surtout rendu compte qu'il était très facile de, de, de se tromper dans ce domaine et que la moindre erreur pouvait coûter très, très cher. On le verra, on le verra avec un, un cas d'école. Je vais donner la parole en premier à Laurent Cruche, qui est quand même assez incontournable sur, sur le sujet donc de territoire et marketing. Vous expliquerait un petit peu ce que ce que vous faites au, au sein de, de territoire et marketing euh, déjà de manière concrète euh, comment vous travaillez vous avec les réseaux qui viennent vers vous qui ont des problématiques d'implantation com comment vous prenez les choses de manière de manière très simple
0: bonjour <rire> donc je dirige territoire et marketing qui est un institut que j'ai créé il y a 22 ans qui est un institut d'études de marché et une société de géomarketing donc on a deux métiers à l'intérieur de la, de la société alors la question est un peu large pour, pour démarrer, mais euh, si on reste sur le thème des, du territoire, en fait on a des réseaux de franchises ou même euh, des, des commerçants qui ont euh, un premier magasin et qui se posent la question du, euh, de leur développement. Donc la, la première chose qu'on leur, euh, qu leur indique, c'est euh, bah, qu'ils vont, ils vont faire un saut, euh, un saut dans l'avenir, euh, et que ce saut dans l'avenir nécessite de prévoir son développement et donc d'analyser les, les futurs territoires dans lesquels ils doivent, ils doivent se projeter. Donc il existe des prestations, des études de géomarketing qui permettent de euh, couvrir, couvrir le territoire. Et selon la taille du réseau, on va avoir avec eux... Euh, il y a trois grandes familles d'études et on va leur proposer euh, soit de faire ce qu'on appelle une étude de zonification soit de faire une étude de conditions de réussite. Je pense que Nicolas aura l'occasion d'expliquer de, euh, ce qu'il a fait et, et dans quel ordre ils ont fait ce choix d'études. Dès que le réseau arrive vraiment à un stade important en nombre d'unités, quand on dépasse 200, 300 unités et beaucoup plus, euh, ce que les réseaux attendent, c'est euh, des outils qui leur permettent de prévoir le chiffre d'affaires de manière, euh, entre guillemets, presque automatisée. Alors, Je ne veux surtout pas rentrer dans le sujet d'avant, mais en tout cas de manière euh, systématique, en ouvrant un logiciel, en plaçant un point sur une carte, et en ayant une prévision de chiffre à peu près, euh, à peu près juste. Donc on les accompagne d'abord sur la structuration de leur développement, avant tout autre type de prestation, qui est de dire, aujourd'hui j'ai X unités dans mon réseau, une ou euh, plus d'une centaine, et euh, si je dois décider d'une prochaine ouverture, dans quel ordre de priorité je dois le faire, et où.
2: Emmanuel Jury euh, <rire> C'est vous. Euh, vous, de quelle manière vous, vous abordez les choses en, en termes d'implantation Vous avez une, une vision un petit peu, un petit peu différente euh,
1: ben D'abord, je suis très énervé. Déjà C'est Michel qui m'a énervé. Parce que Michel, il a raison. Il nous a donné de la prospective. Super, bravo Michel. Mais comment je fais, moi, dans les rues, avec tout ça il va falloir que je me dise, bah par exemple, un magasin de 100 mètres carrés, il va falloir que je fasse 200 parce qu'il va falloir mettre le robot dedans. Ah non Bref, en tout cas, effectivement, euh, le développeur que je suis, puisque notre agence Progressium est une agence de développement. Euh, nos équipes retail, hein, parce que là, on parle exclusivement retail, a ouvert plus de, à peu près 1000 magasins hein, en, en tout. Euh, donc, on a un certain background sur le, sur le sujet. Mais ça m'intéresse vraiment, effectivement, à la prospective, parce que nous, aujourd'hui, le métier qu'on nous demande, c'est d'être très court-termiste, puisqu'on doit ouvrir, là, dans les euh, 8, 9, 10 mois, euh, allez, entre 9 et 18 mois, en gros, hein, en général, pour ouvrir pour, alors, les restaurants... C'est des fois un petit peu plus long parce qu'il faut acheter un terrain, etc. Et donc effectivement, du coup, moi, ça m'interroge. Euh, donc c'est pour ça que je suis très énervé. Mais je suis très énervé pas après Michel, je suis énervé après les bailleurs. Puisque effectivement, alors j'espère qu'il n'y en a pas, parce que sinon je vais passer des sales quart d'heure. Effectivement, aujourd'hui, dans le phénomène de rente des de, de, de loyers qu'on a, hein, parce que pour moi, c'est un, un sujet au-delà des études de marché que fait Laurent, euh, et au-delà du juridique que fait euh, euh, François-Luc, euh, pour moi, le loyer ne sert plus à rien. Et, euh, si ce n'est que de payer nos bols euh, à un rentier. Donc je suis très emmerdé pour, pour, pour dire euh, bah, effectivement il faut de la RH. Je pense qu'on baisse les loyers, on paye mieux les gens. Stratégie première, la RH en premier. Euh, pour mettre des robots, il faut de l'argent. Pour euh, automatiser les points de vente, les rendre interconnectés. Euh, euh, donner du, du sens à notre visite dans le point de vente, etc. Il faut de l'argent, et cet argent, il bah, faut le piquer aux bailleurs. Ce qui a compris Westfield, hein, puisque euh, effectivement eux, ils ont pigé qu'il euh, fallait absolument euh, euh, trouver des startups, monter des deals, des pop up des machins, euh, donner du sens, voilà. Donc, j'en viens à ma réponse, pour le coup. Euh, en, en, en fait, euh, comment on appréhende euh, euh, une implantation ben, Je dirais que moi, la première chose, c'est euh, des outils, de la méthode. Euh, le concours de euh, « C'est par là qu'il faut se mettre », effectivement, c'est bien entendu terminé. Donc ces outils, cette méthode, on a la nôtre, hein, évidemment, hein, euh, ça ne souffre pas d'amateurisme, c'est fini. Avant, on pouvait ouvrir. Avant, on pouvait euh, dire bah, « Tant pis, euh, c'est un peu moyen, hein. je sais que de toute façon, le franchisé, il ne marchera pas. » Bon, c'est pas très grave. Euh, Aujourd'hui, c'est pas possible. Ce n'est plus possible pour des raisons juridiques, pour des raisons économiques, pour tout ce qu'on veut. Donc ça, voilà. Après, euh, il faut regarder les enjeux des, euh, des boîtes, les enjeux, les attentes, les besoins, etc. Hein. Et les enjeux, là on parle de franchise, mais on peut aussi parler de succursale. C'est pas la même chose d'ouvrir une succursale que d'ouvrir une franchise. Déjà, souvent on n'a pas les mêmes marches, souvent on n'a pas les mêmes problématiques, souvent on n'a pas les mêmes euh, besoins. Et puis, euh, par rapport à cette méthode, de toute façon, il y a un moment donné, et c'est corroboré par euh, les études que, que, que fait Laurent, de toute façon, dans une ville, quelle qu'il soit en France, puisqu'on a quand même une, un maillage du territoire qui est assez atypique chez nous, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup de très grands centres commerciaux. Hein, on a 800, 1000 centres commerciaux en, en France, beaucoup de Leclerc, beaucoup de petites surfaces. On n'a pas des très, très gros jumbo, comme ça peut être le cas dans, chez nos voisins. Euh, pour moi, il y a euh, The Place to be, il y a l'évidence. C'est quoi l'endroit où il faut se mettre? Voilà. Et il faut les connaître, il faut les savoir et puis vérifier que notre perception, nos a priori, nos croyances euh, nous permettent de euh, effectivement de vérifier que cette place to be et par les outils, hein, les outils que nous avons nous développeurs, mais les outils qui sont délivrés par les prestataires, on puisse euh, effectivement vérifier tout ça.
2: Alors justement, si on en vient aux outils, euh, quelles sont les informations qu'il que, qu faut rechercher pour trouver the place to be, justement euh, Laurent, peut-être euh, oui,
0: oh
2: de manière un peu plus technique.
0: Micro fort. Euh, le, tout le principe des études et ce qu'évoque qu Emmanuel, ça, bon, ça, je vais y aller de ma petite citation. Il euh, y a une citation de Bernanos qui dit « on ne subit pas l'avenir, on le fait ». Et en fait, euh, la phrase n'est pas complètement finie, on le fait au présent. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'on que, que a tous dans la salle, et d'ailleurs, ça nous arrive, Emmanuel et moi, d'avoir le même avis, mais parfois de se retrouver en, en conflit. En fait, il y a un besoin immédiat de chiffre d'affaires, il y a un besoin immédiat de fonctionnalité, donc d'un emplacement qui va tout de suite fonctionner. Dans, dans le monde des études, bien entendu qu'on répond à ce besoin, puisqu'on est par nature euh, opérationnel et que les réseaux ont besoin d'ouvrir et de faire un chiffre d'affaires et une rentabilité immédiate. Mais si on ne se pose pas la question du futur de son réseau, de son déploiement, de qu'est-ce qui va se passer quand je me mets à l'endroit idéal, le fameux « place to be » qu'évoque qu évoque Emmanuel, on peut se retrouver aussi dans des situations où ce premier point de vente était hyper logique aujourd'hui, mais dans trois ans ou dans quatre ans, va me poser des problématiques d'emplacement, de situation auxquelles je dois faire attention maintenant. Puisque, il faut effectivement avoir un plan de développement commercial comme un plan de route. C'est ces fameuses études, euh, études géomarketing. C'est elles qui permettent d'arbitrer entre ce choix impératif de The Place to Be, le centre commercial idyllique, euh, le centre-ville génial qui aujourd'hui est en plein développement, euh, la ville de Nantes où tout le monde devait aller il y a une dizaine d'années parce que c'était l'endroit où il fallait que tous les Parisiens euh, aillent par exemple, puis Bordeaux, puis ainsi de suite. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, si vous vous implantez à Bordeaux sans réfléchir au projet d'avenir, la rue Bordelaise, par exemple, qui va peut-être ou pas impacter sur le commerce, bah dans votre plan de développement, vous commettez, vous commettez une erreur. Alors, ça, c'est pour euh, un peu faire le lien avec Emmanuel. Des, des données, il en existe euh, de, de, une, foultitude. une foultitude. Mais on revient quand même toujours, c'est ça qui est assez rigolo, sur des données euh, assez classiques, assez courantes, assez répétitives. Alors, pour faire mon professeur, euh, vous avez toujours des données issues euh, du recensement de la population donc les données de l'INSEE pour le cas de la pour la population avec toutes les informations démographiques, économiques sur les revenus. Donc il y a plus de 2000, de 2000 types de données différentes disponibles au niveau de l'INSEE. Puis il y a des, à des niveaux géographiques extrêmement fins, c'est-à-dire jusqu'à des carreaux de 200 mètres sur 200 mètres. Donc on peut vraiment parfois, à 10 maisons près, connaître les revenus de, des gens qui se trouvent à tel endroit. On va avoir des données sur l'équipement commercial Exactement ce que dit Emmanuel. D'ailleurs, on, on a fait des travaux communs. Euh, si, si on schématisait un peu notre propos, euh, quelqu'un qui n'a jamais été commerçant, quelqu'un qui l'a été, c'est lui. Quelqu'un qui va sur le terrain, quelqu'un qui n'y va jamais. Je schématise un petit peu. Mais quand on a fait, nous, une analyse des centres commerciaux et de leur dynamique et de leur poids, on, en essayant de challenger un peu les informations officielles, que nous donnent les propriétaires des centres commerciaux, bah, par exemple, hein, ou des centres-villes, c'est le même débat, bah, on a comparé ce qu'on ce qu avait en étude, en statistique, avec ce qu'Emmanuel considérait comme étant pour le prêt-à-porter ou pour la restauration. Voilà. Parce que le problème, il est là, en fait. Il est qu'on utilise à peu près les mêmes types de données. C'est un peu comme une recette. Vous avez toujours du lait, de la farine, du beurre et des œufs. Et pourtant, la façon dont vous allez les mélanger, euh, les grammer les faire cuire, euh, les pétrir et ainsi de suite, va vous donner soit une, tarte, soit une pâte feuilletée, soit une pâte brisée, soit une pâte à pizza, soit un gâteau, soit une... Enfin, voilà. Et c'est exactement ça avec la donnée. Donc on a de la donnée de type INSEE, on a de la donnée de type équipement commercial, on a de la donnée de type flux, on en parlera dans la deuxième, dans la deuxième conférence, on a de la donnée qui est euh, de la donnée publique, gratuite, de plus en plus de data ouverte, euh, d'open data. Euh, qui tombent dans le domaine public parce que l'Europe facilite à ce que les organismes même euh, publics mettent de la donnée à disposition qui avant coûtait extrêmement cher. Il faut savoir qu'avant, euh, avoir les données de l'INSEE pouvait coûter jusqu'à euh, jusqu 150 000 euros. Euh, maintenant, on est sur des données qui valent quelques 2 000, 3 000 euros, voire euh, qui peuvent être gratuites si on sait comment les, si on sait comment les intégrer. Euh, vous avez de la donnée liée au, donc à tout ce qui est transport, tramway, et ainsi de suite. Donc c'est toutes ces données-là qu'on va manipuler, des données spécifiques à des métiers selon que vous êtes un assureur ou selon que vous êtes un, une chaîne de restauration vous n'allez pas rechercher les mêmes choses euh, voilà, c'est ces données là qu'on qu utilise en géomarketing tant qu'elles ont une dimension géographique c'est à dire tant que je peux attribuer euh, un chiffre, une valeur à une forme géographique qui va de l'adresse le 9 le 11 bis Scribe jusqu'à remonter euh, à, euh, à 200 mètres, à un iris, à une commune euh, voilà le principe il n'y a pas de données magiques entre guillemets oui, et, et voilà et c'est ça que je voulais dire c'est que également c'est quil n'existe pas de données Armageddon. Le, le, le marteau de Thor, ça existe dans les Marvel. Euh, c'est super efficace mais euh, ça n'existe pas donc aujourd'hui on a des tendances un peu poussées par ces approches d'intelligence artificielle euh, qui est de dire euh, une seule donnée serait magique et me permettrait d'analyser ma zone et de prendre une décision c'est absolument faux et je, je le sais d'autant plus qu'on les teste bien entendu et que pour un même secteur d'activité, deux enseignes qui peuvent être a priori absolument identiques qui font une guerre folle quand vous analysez leur clientèle leur zone de chalandise, leur performance deux magasins l'un à côté de l'autre des chiffres d'affaires absolument différents vous vous rendez compte que la même donnée ne peut pas servir pour l'une euh, ou pour l'autre
2: Emmanuel Jury, en tant que développeur, vous utilisez aussi les mêmes, le même type d'outils. Euh, de quoi vous vous servez
1: ben, pas tout à fait, en fait. Je vais prendre l'étude de marché de Laurent. Il va me dire euh, "Manu, c'est super. Euh, ton client, il va faire un million d'euros." Bon. Alors, c'est de la rassurance pour moi. Hein, ce, ce que fait que comme travail Laurent, effectivement, j'en ai besoin. Euh, mais, 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 je vais regarder the place to be. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, ce qui implique quand même euh, au, pour les franchiseurs de connaître le territoire français, ce qui est loin d'être une évidence.
2: Ah oui, ça vous l'observez euh... euh,
1: Oui, je confirme que, euh, euh, effectivement, euh, tous les franchiseurs ne sont pas des stars de la géographie. <rire> malheureusement, il y a un moment donné, il y a une stratégie de déploiement. Malheureusement, il y a un moment donné, euh, il va falloir aller sur le terrain et malheureusement, il va falloir connaître ces zones de chalandise qui ne sont pas toutes les mêmes. Certaines enseignes vont marcher très très bien sur des zones touristiques. Euh, d'autres vont marcher très très bien dans des centres co, d'autres en retail park, d'autres parce qu'il y a un ciné à côté, etc., etc. Alors moi, je fais une analogie par rapport à la concurrence. Voilà ce qui m'intéresse, en tout cas, sur les activités connexes et complémentaires. Je donne un exemple très concret sans délivrer de secret. Donc Nous développons chez Progressum l'enseigne euh, Concept Store euh, La Chaise Longue. J'ai besoin... Quand j'ouvre ce genre de magasin sur 150-180 carrés, j'ai là, Ça, c'est pour nos amis euh, bailleurs. Et j'ai besoin, par exemple, d'avoir un nature et découverte. Alors, c'est pas que ça me rassure, hein, parce que j'ai pas vraiment besoin d'être rassuré. C'est juste que je sais, euh, si j'ai le chiffre du nature et découverte, ce que j'arrive globalement à avoir si je suis dans un centre-co, sur du déclaratif. Alors, j'ai un peu plus de mal en centre-ville, parce qu'il y a moins de données, effectivement. Et puis, ben, en centre-ville, on est pas obligé de remonter ces chiffres, contrairement à un centre commercial, donc euh, voilà. Je sais que euh, je vais réaliser au moins X kilos euros de chiffre d'affaires puisque en, par rapport aux natures et découvertes, et en l'occurrence pour le coup c'est 20%. Donc je sais que mon point mort, 20% de natures et découvertes qui globalement font à peu près 2 millions, 2 millions et demi d'euros, moi je sais que je vais faire au moins 20, au moins. Donc c'est mon point mort. Donc je vais calculer euh, mon taux d'effort, euh, mon loyer, euh, mon implantation versus cela, hein, Parce qu'après, c'est de la cerise sur le gâteau, le reste, en fait. Hein. Et donc là, on va commencer à gagner de l'argent. D'accord euh, Les chiffres des autres activités, euh, bien entendu, ça m'intéresse. Par exemple, quand je, je m'implante euh, euh, où vous voulez, d'ailleurs, dans n'importe quel centre commercial, on va dire au Mans, tiens, les Jacobins au Mans. La France euh, euh, a cette particularité que, en fait, notre performance en chiffre d'affaires au mètre carré en retail est entre 5500 et 6000 euros TTC par mètre carré. Donc c'est similaire à la Grande-Bretagne, donc c'est plutôt pas mal. Et plus on descend dans le sud, plus les chiffres sont pour lingue Donc euh, en Espagne, on est à 3, 4000 euros le mètre carré, etc. Mais les loyers sont indexés aussi, donc euh, voilà. Donc je sais ça. Une fois que je sais ça, je vérifie avec ma matrice euh, les chiffres d'affaires, alors par exemple, quand j'implante la chaise longue, je regarde aussi le à portée qui est pour moi un super indicateur euh, de performance, qui a bien baissé aussi en mètres carrés, hein, voilà. Et je prends ma performance de euh, euh, mètres carrés sur tous les secteurs d'activité hors restauration, puisque la restauration, pour le coup, me servira à rien. Hein. Sauf si j'implante un restaurant, mais pour le coup, pour la chaise longue, ça me sert à rien. Donc je sais, par exemple, euh, qu'au Jacobin, la performance elle est à peu près de tête entre 4008 et 5002 le mètre carré. Euh, Brest, quand j'ai ouvert Jean Jaurès à Brest, on est à 6003 le mètre carré. J'ai en Quimper, on est à 6600 le mètre carré. Et donc je sais que moi, mes mètres carrés à moi, je vais les indexer par rapport à cette performance du centre. C'est-à-dire que je peux très bien faire moi 5000 le mètre, 5002, 5004, en fonction de la performance du centre. Je ne vais pas avoir les mêmes euh, performances sur mon... Sur mon, sur mon enseigne, qui, par ailleurs, bien entendu, a une moyenne de chiffre d'affaires carré évidemment. Bon. Voilà. Mais ça me permet de bien réindexer et d'être beaucoup plus, beaucoup plus précis. Ensuite, effectivement, il y a le fameux taux d'effort, hein, donc je ne je vais pas, je pas m'étendre là-dessus parce que ça m'énerve. Je suis toujours très énervé avec les loyers, moi. Je, et par ailleurs, je ne suis pas bailleur, donc euh, peut-être je serais moins énervé si j'étais bailleur. Donc le taux d'effort, hein, loyer plus charge plus taxe foncière, euh, pour moi, il faut qu'on ait une... Un objectif tous commun de faire baisser euh, les taux d'effort. Pour moi, par exemple, euh, on a coutume de dire « Ouais, c'est 10 non, je ne suis pas d'accord. » C'est pas 10 c'est 7, c'est 6. Parce qu'on pourra payer les gens, enfin, et notamment dans le PAP. Nicolas nous en parlera tout à l'heure. Moi, je trouve que 1 800 euros, euros brut pour une directrice de magasin euh, en PAP, je trouve que c'est légèrement du foutage de gueule. Ensuite, euh, les conséquences de nouvelles implantations, on y est ou pas déjà
2: on peut, on peut y aller, y vais. On, on a la chance d'avoir un...
1: Bon, je tiens le micro de toute façon, donc en avant. Hein. <rire> non, parce qu'en fait, je tiens le micro pour empêcher Laurent de parler. Enfin, c'était un peu le... Mais je vais le lui redonner la parole. Mais voilà. euh, les conséquences, elles sont énormes, hein. les conséquences en termes d'image, évidemment, hein, bien sûr. Alors, pour ceux qui sont experts en franchise... Les conséquences sur le document d'information plus contactuel, peut-être on en parlera avec François luc euh, tout à l'heure, euh, et puis la dégradation des notes auprès des banques hein, et des organismes de financement, si il y a et autres, BPI et tout ça. Donc, ça c'est désastreux. Et puis en plus, c'est euh, aussi un autre problème, c'est-à-dire qu'on a un accou à, à la signature, on rentre un droit d'entrée, on rentre des, des ressources qui vont disparaître, puisque de toute façon, euh, la mauvaise implantation, parce qu'on le sait en fait, hein, en vrai, hein, on va le signer quand même mais on sait que c'est pas très bon tout ça finalement et puis j'en viens à ce que je vous disais euh, vendredi euh, un vrai drame pour moi dans la franchise et même dans les succursales hein, par ailleurs hein, euh, et j'ai eu la démonstration hier je vous expliquerai euh, savoir dire non ça plutôt c'est un problème de posture hein, donc là moi je pense hein, que vraiment là dessus on est on est euh, c'est un problème de posture de comportement qui sont parfois accidentogènes. Euh, parce que dans toute décision, il faut renoncer. Et savoir dire non sur l'implantation, il bah, faut le faire. Il faut vraiment le faire. Que ce soit pour un franchisé ou une succursale. C'est encore plus dramatique quand c'est un franchisé à mes yeux. Mais il faut savoir le faire. Il faut dire non, non, non. Là, on n'est pas, pas sur le bon emplacement. On n'est pas sur le bon vibe. On n'est pas sur le place to be. On n'est pas sur le bon loyer.
2: Justement, sur ce sujet, savoir dire non et savoir surtout se, se, se remettre en cause. Euh, bah, on a la chance d'avoir quand même un, un cas d'école avec un jour ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, de manière, je dirais même non synthétique, puisqu'en fait tous les détails sont extrêmement intéressants, comment bah, vous avez euh, bah, changé le moteur de l'avion en plein vol, et comment vous avez fait le choix de tout remettre à plat, de fermer euh, des unités, d'en ouvrir d'autres, euh, voilà, de renoncer aussi à, à certaines choses Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte déjà
3: alors bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est une vraie chance, mais finalement, le commerce, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le commerce. Je suis un bébé de Vred, des frères de Vred qui faisaient des ouvertures. Et le modèle de Vred, c'était les sous-préfectures de moins de 50 000 habitants. Un modèle extraordinaire. Ils, avaient, ils étaient propriétaires des murs. Il y avait un appartement de fonction au-dessus. Ils vous payaient le papier peint. Ils, venaient, ils vous payaient le chauffage et le téléphone. C'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, quand j'entends 1 800 euros euh, pour un cadre, donc c'est un responsable de magasin qui gère du personnel, qui gère du stock, c'est énorme aussi. Et ça veut rien dire, ça veut plus rien dire, parce que on les garde pas, parce que ça, c'est du brut. Et que maintenant, avec l'impôt à la source, bah, ça fait encore plus drôle depuis le 1er janvier. Et vous vous dites qu'à un moment, on n'a rien sans rien. Le problème du commerce, c'est vrai que tout a augmenté, les loyers, les charges, mais pas obligatoirement les salaires, et surtout pas le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est la première source de marge qui fait qu'on peut se payer derrière et qu'on peut effectivement engager des projets. On a beaucoup moins de fondateurs qui sont à l'exercice, des gens dont c'était la propre maison. Quand la maison Henri-Devraide achetait un site, c'était le sien, c'était son patrimoine. Aujourd'hui, on appartient beaucoup à des boîtes sous LBO. C'est très bien parce que ça permet de l'enrichissement rapide aussi. Mais par contre, effectivement, cette course à l'échalote fait qu'à un moment... Eh bien certaines boîtes, comme Un jour ailleurs, pour en venir à Un jour ailleurs qui est, qui est le modèle que, dont, dont je vais vous parler aujourd'hui. Une boîte qui a 35 ans, qui a eu une énorme réussite, parce que c'est une belle boîte, qui a une belle notoriété d'image. Hein. Tout le monde a été au moins une fois dans sa vie au mariage avec une robe Un jour ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui elles ont 70 ans et qu'on euh, ne se marie plus. Donc euh, Non mais c'est une blague mais c'est une vraie problématique. Chez Celio, quand on a vu des gens arriver et des jeunes arriver en basket et en, en tong on s'est dit comment on va leur vendre des costumes demain. Parce que ça c'est un problème. Et là aujourd'hui quand vous alliez à un mariage, vous achetiez quatre tenues et puis vous étiez super contente et vous les collectionniez parce qu'à chaque mariage vous rachetiez quatre tenues. Aujourd'hui vous achetez une tenue, elle doit être portable. Et ça c'est un des premiers constats. Deuxième constat c'est qu'une société comme un jour ailleurs, 35 ans, les clientes avaient 40 ans il y a 35 ans. Elles ont 70 ans aujourd'hui. Alors, même si l'espérance de vie augmente, on est très content. Euh, à un moment, elles consomment beaucoup moins. Parce qu'elles consomment beaucoup, 60, 65 ans. C'est une tranche d'âge super intéressante en conso. 70 ans et plus, c'est beaucoup plus compliqué, surtout partant de canicule. On est ce qu'on appelle météo météodépendant. Emmanuel, vous dirait, voilà, nous, dans le textile, bah, s'il fait chaud, elles ne viennent pas. Vous voyez, on a eu un, été, un hiver, un été super. Il n'a pas fait beau de l'été. Et le premier jour des soldes, donc on n'a rien vendu. Premier jour des soldes, il fait 35 degrés il fait trop chaud, on vend que des t-shirts. Voilà, voilà notre vie de tous les jours. Donc effectivement, il faut avoir un cap. Parce que si vous ne partez pas d'un constat, c'est-à-dire des études, effectivement, que vous ne vous fixez pas une stratégie et que vous vous y tenez, et là, moi, je lève mon chapeau, on a un actionnaire aujourd'hui qui nous permet de garder le cap, et ça, c'est aussi une des conditions de réussite. Au-delà de l'investissement, c'est de dire, euh, tous les matins, quand le chiffre n'est pas là, de dire, ben, qu'est-ce qu'on fait ben, On continue, on s'entête, on arrête la promo, parce qu'il a fallu aussi prendre des décisions drastiques, c'est qu'à un moment, quand vous avez une société qui ne marche plus, en gros, dans le textile, vous avez du stock. Et le stock, comme disait un de mes présidents, c'est comme des pommes de terre. Quand c'est germé, ça ne vaut plus rien. Et c'est la vraie vie. Alors, on a monté des supers outlets, mais il n'existe pas la solution après les supers outlets. Il y a les soldeurs, mais après, c'est à la mer, et on n'a plus le droit de détruire les stocks. Donc, tout ça remet en question toute la supply chain. C'est des vraies problématiques. On euh, C'est vrai, finalement, on était des commerçants, moi j'ai commencé sur un pas de porte et aujourd'hui c'est vrai qu'on a besoin d'outils pour nous aider et pour travailler justement à cette évolution de marché. Donc un jour ailleurs, le constat, ben, boîte vieillissante, boîte ringarde, pour le dire, mais vaut il mieux, vaut mieux se connaître hein, quand on part dans ce genre de débat. Parce que si vous commencez à vous faire un rêve, vous à votre niveau, euh, vos clients ne vous suivront jamais. Nous on trouve que c'est super ce qu'on fait, on trouve que la boîte est magnifique et à chaque fois que j'en parle, moi je suis dans un dîner où je suis avec des, des amis, ah oui, mais c'est pas un peu ringard ton truc Si, si, voilà. Mais viens voir, on a fait quelques petits trucs depuis dix ans. Donc, en plus, la mémoire française est, est durable. On dit qu'il faut une génération pour changer les choses. Donc, je peux vous dire que effectivement, quand on a commencé à dire on va changer certaines choses, vous pouvez pas simplement comme avant dire on va refaire un concept magasin. Avant, on repeignait un peu, on changeait la moquette, vous savez, puis ça repartait. C'est terminé, ça. C'est plus possible. Donc, tout ce qu'on les acquis en fait, du commerce traditionnel, c'est pour ça que les centres-villes se sont vidés, parce qu'on pensait simplement qu'en ouvrant le rideau, on avait assez de clients. Moi j'ai commencé, euh, on tapait à la machine, vous savez, on avait des bancs de caisses en France, ça allait jusqu'au bout du magasin, puis après on a inventé les caisses informatiques, parce qu'il fallait évacuer très vite les clients, il y en avait trop. Alors après on a fait beaucoup de cabines, beaucoup de caisses, puis aujourd'hui on n'a plus assez de clients, faut mieux, il faut les travailler différemment. Donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement chez Un jour Ailleurs On a revu le stock, il a fallu que l'offre produit évolue, il a fallu moderniser l'offre. Ça, c'est la première chose, vous êtes obligés. Puis après, bah, pour que les clients rentrent, il faut que le concept évolue aussi. Parce que les colonnes, c'est bien joli. Je veux dire, au niveau architectural, ça plaît à certaines personnes. Ça a gagné des prix en 2003, mais pas en 2020. Donc, il a fallu refaire un concept. Et quand vous refaites un concept sur une chaîne de 180 magasins, qu'il n'y a eu aucun investissement dans la société, c'est-à-dire que les clims sont pas aux normes, donc il faut changer les clims, que vous décidez de passer au LED... Parce qu'à un moment, à l'éclairage, vous pouvez remettre de l'halogène qui grille et qui fait que vous travaillez, que vous pétez vos climes, que RSE, etc. etc. Donc ça, c'est long. Et à la fois, on le fait en trois ans. Donc tout ça, on change rapidement. En même temps, effectivement, je pense que les RH sont le point prépondérant. C'est-à-dire qu'une boîte est viable que si vous avez un réseau de gens qui aiment la boîte, qui connaissent le produit et qui ont envie de raconter une histoire au client. Alors aujourd'hui, on appelle ça de manière prétentieuse l'expérience client. Vous allez vivre une expérience. Oui. Enfin, surtout, euh, faut il faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça le, la grosse différence aujourd'hui. Vous rentrez dans 50 magasins, vous faites un centre commercial, il n'y a même plus de porte d'ailleurs, vous rentrez, vous sortez. Vous savez, moi, quand j'étais petit, quand on achetait chez un concurrent, on repassait à la voiture, déposait le sac dans la voiture pour ne pas rentrer avec le sac chez le concurrent. C'était ça, les règles. Aujourd'hui, elle vous ouvre le sac, elles vous disent, voilà, je voudrais un truc pour aller avec. Donc, c'est vraiment des choses qui ont vraiment changé. Donc, si vous ne racontez pas une chose différente... Donc, pour ça, on a créé une école de vente. Et là, on a été chercher des experts on était été chercher des experts qui viennent de où Ben, des palaces, de l'hôtellerie. C'est quoi les codes qui font que vous allez être bien accueilli que vous allez vous sentir chez vous, que vous allez être accueilli différemment Nous, c'était euh, Madame Bonjour, quand je suis arrivé. Vous voyez le truc 75 ans et plus. Aujourd'hui, bienvenue chez Un jour ailleurs, est-ce qu'on peut vous proposer un rafraîchissement Il y a de la canicule, etc. Il y a des tas de choses qu'on met en place. Alors, on n'a pas réinventé la roue, hein. attention. Hein. Moi, je ne suis pas là pour expliquer. On s'est simplement mis au niveau de service. En fait, on s'est mis à la place du client. C'est bête à dire, mais on a tous oublié le client. Et aujourd'hui, quand vous refaites ça, bah effectivement, une fois que vous avez dit tout ça, quand le client rentre, nous, notre problématique, ce n'est pas quand il est dedans. Dedans, ça va. Nous, notre problème, bah, c'est là qu'on rencontre territoire marketing, c'est comment on le fait venir. Et comment on ne se trompe pas d'emplacement. Et donc, à ce moment-là, on a un parc, c'est une boîte qu'on appelle Procos. Moi, j'appelle ça les boîtes Procos. Elles se sont ouvertes dans les années où Procos est arrivé, donc les centres commerciaux. Vous ouvriez dans un centre commercial, c'était formidable, ça montait au ciel, il y avait des chiffres de dingue, il y avait 400, 500 entrées-jour, c'est encore le cas pour certaines enseignes, mais plus toutes. Aujourd'hui, quand je vous dis on décide d'arrêter la promo, ben moins de trafic. Et quand vous ne faites pas de promo dans un centre commercial où toute la concurrence dit, faut arrêter la promo, hein, mais où toute la concurrence fait de la promo, ben vous devenez très très cher. Parce qu'un jour ailleurs, c'est une, une boîte moyenne gamme plus on dit luxe accessible, enfin, prix-vente moyen, aujourd'hui, 130 euros. Panier moyen, nouvelle cliente, 150 euros, près de 200 euros. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur les codes du marché où on est sur des paniers inférieurs à 100. Donc, tout ça, bah, il va falloir... Euh, on peut rester aujourd'hui, concrètement, on va quitter un centre comme belle Épine. Belle-Épine. belle Épine, cathédrale du commerce en France. Enfin, vous voyez Mais aujourd'hui, nous, un Primark qui arrive pour nous, c'est une catastrophe parce que c'est des gens qui viennent consommer chez Primark. C'est formidable. Tant mieux pour Primark. Il est en train d'en tuer beaucoup d'autres. Mais surtout, ils prennent une place de parking. Et surtout, il y a du bouchon pour accéder au centre. Donc, à un moment, bah, vous vous bouffez la queue. Et à un moment, bah, il faut choisir sa bataille. Et euh, si vous connaissez un peu la Belgique, Rue Neuve est une des grosses rues commerçantes de, de Bruxelles. Vous avez à Anvers la deuxième rue commerçante. On a fermé Rue Neuve aussi. Parce que trop populaire, parce que oui, il y avait du trafic, mais on travaillait deux mois par an, les hein, deux mois de solde. Le problème, c'est que le loyer, on le paye tous les mois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fermé et on a réouvert sur des petits sites, des magasins de quartier, où on a ouvert des boutiques plus petites, où on s'est remis en face de notre client. Et pour ça, bah, effectivement, on a commencé par faire une étude euh, de réussite. Quels sont nos quick wins Qu'est-ce qui plaît chez un jour Qu'est-ce qui fait que nos magasins qui fonctionnent bien, qu'est-ce qui se passe C'est dans quel environnement C'est dans quel type de ville C'est quoi la clientèle Alors on s'est aperçu, chose surprenante, que quand il y avait plus de retraités, on fonctionnait mieux, à votre avis. Bon, Donc la Côte d'Azur, c'est chez nous. Voilà. Le deuxième truc qu'on a découvert très vite, c'est SP+. Ben oui, ça paraît évident, mais n'empêche que, ben, à un moment, quand vous êtes dans un centre populaire, bah, il faut se poser les bonnes questions parce qu'on continue à vous faire payer du loyer. Donc ça, c'était le deuxième. Et en termes d'environnement, effectivement, on a été chercher non seulement nos concurrents, parce qu'effectivement, le commerce n'est qu'une histoire de concurrents. Si vous êtes seul, vous restez seul. Si vous avez des concurrents, on dit que vous êtes meilleur ou moins bon que les autres. À vous d'être le meilleur. Donc les concurrents. Et après, un truc énorme, c'est les enseignes affinitaires. Des choses qui n'ont rien à voir avec le textile. À Maison du Monde, par exemple, on sait que c'est des enseignes qui sont super pour nous. Par exemple... Donc ça, ça va, nous, ça va nous rassurer aussi, etc., etc. Donc tout ce qui a été dit, nous, bien sûr, qu'on le met en pratique. Maintenant, la vraie différence, c'est que nous, on fait le chèque et on fait le chèque pour 10 ans. Donc quand on se gourre, je peux vous dire que derrière, l'investissement, aujourd'hui, on dit toujours, on cherche à 3 ans le, le chiffre idéal du magasin, Aujourd'hui, on est plutôt à 5 ans, il hein. faut être très clair. Je parle du textile, il hein. y a des gens qui vont beaucoup mieux que nous. Hein. Donc le textile aujourd'hui, même si c'est une science qui est maîtrisée parce qu'un très vieux métier, il évolue énormément, énormément, énormément. Et si on ne va pas chercher chez des experts métiers, mais on s'est rencontré aussi avec Emmanuel, parce qu'il faut aller chercher des gens qui connaissent parfaitement leur expertise. Aujourd'hui, c'est un métier d'expert. Et encore une fois, avec toute cette expertise, on arrive à se tromper on arrive à se tromper. C'est extraordinaire parce que vous avez un maire qui arrive, qui décide de mettre votre rue piétonne. Vous achetez un magasin, il est en rue circuit. Elle devient piétonne, c'est trois ans. Un, deux ans de travaux, un an pour qu'elle revienne, trois ans, je ne sais pas comment vous faites pour tenir trois ans sans trésor. Et c'est ça tout le temps. Un centre commercial qui décide de s'embellir. Se, Formidable. Pendant les travaux, vous nous aidez pour le loyer, vous faites quelque chose Ah non, 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 ça sera bien. Après, vous allez voir, il y aura beaucoup plus de clients. En attendant, fou. Donc, le truc, c'est que vous êtes condamné à faire de la croissance dans un contexte qui est à la baisse, qui est très compliqué. Allez voir un bailleur, expliquez-lui que ce qu'il a acheté, même pas un bailleur, moi je rachète souvent des beaux, et je lui explique que ce qu'il a acheté, 250 000 euros il y a 10 ans, ça ne vaut plus rien. Il a du mal à me croire. Et pourtant, ça ne vaut plus rien. Le loyer mensuel, souvent, maintenant, c'est des acquisitions. Les mecs ont un crédit à rembourser. Ils ne veulent pas baisser la valeur faciale de leur loyer. C'est terrible. Donc, tout ça, nous, on l'intègre et on va faire tourner des business plans qui sont... Maintenant, c'est plus de dire, ça monte aux arbres. On a arrêté. C'est quoi le point mort À combien on perd de l'argent Voilà, des gens commencent par là. Et à partir de là, effectivement, on avance et on commence à travailler. Alors, si on parle plus particulièrement des partenaires, c'est d'autant plus compliqué, Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a plus une banque française qui prête pour un dossier textile. Comme ça, c'est fait. Donc, si vous n'avez pas un apport euh, comme ça, vous n'avez pas une expertise comme ça, c'est très compliqué. Donc là, les études sont primordiales. C'est des dossiers qui vont maintenant en banque, nos études marketing. Parce que pour motiver un banquier, si la personne ne vient pas du métier, si elle a 14 magasins déjà, qu'elle a déjà de la réussite, le dossier est plus facile. Mais aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui sont en train de changer de métier, qui s'investissent, commerçants, et il y en a qui réussissent. Mais le problème, c'est que vous devez leur garantir une réussite. C'est des gens qui signent un contrat avec vous pour 10 ans. Le savoir dire non, il est primordial. C'est la première rencontre. Déjà, est-ce qu'on a des affinités pour travailler ensemble sur notre projet Est-ce que notre projet commun est bon Et ensuite, on y va. Et là, ça devient de toute façon compliqué. Dernier dossier, c'était Van. On avait la validation des bâtiments de France. Truc qui n'arrive jamais en France, parce que quand vous voulez faire du commerce en centre-ville aussi, vous avez des amis. Euh, il faut que l'ardoise soit comme ça, il faut que la façade soit comme ça, il faut que ceci. À côté, par contre, il vous ouvre un tacos, il n'y a pas de problème, ça pue la frite, mais on s'en fout. Nous, il faut euh, 20 000 balles de travaux. Euh, bon. Donc ça, on l'avait à Vannes, vous voyez, ville sauvegardée, qui est magnifique d'ailleurs. Et là, ben, le syndic. Ah ouais, non, attendez, là, ça va pas du tout, vous allez nous changer la porte. Nous, on voudrait savoir, parce que qui va changer Puis on voudrait une porte neuve puis on voudrait un digicode, et puis on voudrait... Et là, il a fallu que j'aille voir la copropriété. Là. Alors là, vous avez des investisseurs, ils ont tous 70... Marqué, on a des points communs. Euh, <rire> ils, ont... ils ont tous... Oui, oui, il y en avait une... Non, non, je l'ai invité au cocktail d'inauguration. Vous avez l'investisseur qui est comme ça dans son siège, qui dit, non, de Dieu, le digicode, elles vont se le foutre. Vous voyez ce que je veux dire Et vous, vous êtes là... Non, 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 on va s'arranger le digicode, on va le payer. Oui, et on voudrait des badges, parce que maintenant, il y a des badges. C'est plus pratique. Ah ben oui, on va mettre des badges, reconnaissance faciale, ça va. Parce que autant qu'on le fasse tout de suite, quoi. Je veux dire. Mmh. Et c'est ça le commerce aujourd'hui. Et on n'a pas commencé à gagner un rond. On n'a pas ouvert la boutique. Et après, on va ouvrir la boutique. et Il va faire 40 degrés. On aura du stock <rire> et on paiera du personnel. Donc c'est un métier de passion plus que jamais, je pense, euh, de gens qui y croient, un mélange d'expertise. Je pense que pour revenir un jour ailleurs. Euh, c'est le mélange des compétences. Un nouveau comité de direction aussi. On a un président qui vient de la finance et ça, ça aide beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui sait compter. Aujourd'hui, on peut plus avoir euh, que des commerçants. Moi, je suis un très bon commerçant. Je déteste parler aux banques. Chacun son truc. Et on a un président qui sait le faire. Et je crois que c'est aussi une complémentarité de, de savoir-faire. Il faut être expert dans son métier. Et l'expertise, elle peut pas être générale. L'expertise, elle est sur un, sur un tronc. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait. Il faut savoir le faire. Et puis après, même quand vous faites tout ça, ben vous vous dites, euh, c'est dur quoi. Avant, je peux vous dire, vous aviez une bonne idée, vous faisiez plus 20. Oh, le passage à l'an 2000, tu te souviens Plus 25. Super, on avait même fait des gilets avec 2000, tous vendés, vendait, c'était pas un problème. Bah, ben, 2001, ça a été un peu plus compliqué, hein, vous voyez <rire> Fallait reprendre les gilets. <rire>
2: bon, Il voilà. faut accepter une, une prise de risque importante, si on vient à l'implantation il y a toujours une, une prise de risque et, et un inconnu. Euh, co comment on peut border les choses, François Luximon, au niveau juridique Comment vous, vous vous travaillez avec vos clients sur, euh, sur cette question de l'implantation
4: Alors, je vais répondre à votre question et en même temps rebondir sur ce qui a été dit. Je crois qu'Emmanuel Jury et M. vous avez, et peut-être même Laurent, mais il, il le dit régulièrement, il faut savoir dire non. Euh, je vais immédiatement aller droit au but... Il y a une hypocrisie entre ceux qui font des études pour savoir si la réponse est oui ou non. Parce que la fonction première d'une étude, c'est de savoir s'il faut le faire. Ouais, go, no go. Go, no go. Bon, ça, c'est peut-être 10% euh, du secteur, en fait. Hein. Euh, 80% du secteur on ne fait pas d'études, parce que c'est go. On a déjà décidé qu'on y allait. En
2: amont, oui. Alors,
4: on a décidé qu'on y allait parce que, primo, on n'a pas réfléchi, ou on n'a pas envie de réfléchir. Secondo, parce que comme on sait tout sur tout, c'est ce que j'appelle les champions du monde, on sait tout sur tout, donc on sait qu'on va réussir, donc évidemment, on n'a pas besoin d'études, Pourquoi faire euh, Tertio, ça peut être aussi... Euh, je suis un professionnel du secteur, j'ai ouvert 30 supérettes, pourquoi vais-je faire une étude Je sais, je sais comment ça se passe partout en France, même là où j'ai jamais été, je le sais. Et puis on prend des gamelles, hein, évidemment. Euh, quoi, quoi trop o Aussi parce que euh, on ne fait pas d'études, parce que euh, bah, ça coûte de l'argent. Euh, si en plus on considère qu'on sait tout sur tout et qu'il faut payer... On ne va pas payer pour avoir une réponse qui ne nous intéresse pas, puisque ça remet en cause la, la représentation qu'on se fait de soi-même. Vous voyez? Donc, ces différentes raisons qui peuvent d'ailleurs se cumuler conduisent 80% des acteurs à ne pas faire d'études. Et donc à, à susciter des plantages et donc des contentieux que j'ai vocation à rattraper côté euh, enseigne. Il y a 10% restants, ce sont les, les hésitants, je dirais. Bon, ils, bon, ils le font, ils ne le font pas. Mais euh, il y a 90% quand même des acteurs qui ne font pas des études pour savoir, comme je le disais en commençant, pour savoir s'il faut le faire ou pas. Ils, ils font à la limite une étude pour conforter une décision prise en amont de faire. Le go a été pris, a été décidé coûte que coûte, avant l'étude. On va faire, oui, on va faire un business plan. Le franchisé va faire un business plan, va utiliser le résultat, le chiffre d'affaires prévisionnel issu du business plan. Et puis, vous savez quoi S'il n'est pas suffisant, le chiffre d'affaires prévisionnel du business plan, eh ben, on va l'augmenter. Comme ça, on est sûr d'avoir le prêt, parce que on n'est plus dans la logique du go no go. On est uniquement dans la logique je veux mon prêt. Ça,
2: ce sont des situations. Et oui, sont eh oui, mais c'est
4: évidemment. Donc, donc je me retrouve, alors j'ai plaidé ça hier d'ailleurs, hier après-midi, pour une enseigne de restauration. L'enseigne lui dit, tu fais faire une étude, c'était pas chez toi exceptionnellement, euh, tu fais faire une étude, l'enseigne fait, bon, un prestataire fait une étude, plutôt, à peu près, un peu élevé, mais bon, fait son étude, le franchisé voulait absolument son prêt, il a augmenté l'étude, hein, il a mis un, un petit coup, la banque... Elle était contente, hein, euh, elle a vu un, un chiffre d'affaires prévisionnel, mais elle aurait pris le dossier avec ou sans étude, parce que la banque est prête, de toute façon, si euh, les fondamentaux, en tout cas en apparence, sont là. Et puis, bien sûr, derrière, il y a un plantage, puisqu'on fait 40% du chiffre d'affaires prévisionnel augmenté par euh, le franchisé, qui a augmenté eu, eu une étude qui peut-être elle-même déjà augmenté par rapport au réel. Donc... Euh, il y a une complicité, je veux dire, parfois, qui est, qui, est, qui, est, qui est grande et qui est répandue. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire de vraies études, c'est-à-dire aller sur place, on est d'accord Il faut aller sur place. Arrêter de demander à des gens qui font des études, entre guillemets, qui ne sont pas de vraies études en réalité, qui sont de fausses études parce que les gens ne vont plus sur place, une sorte d'automatisation des études, mais qui, qui font perdre à, à l'étude sa véritable qualité. Donc... Total et compte rendu. Primo, il faut faire de vraies études qui ont pour fonction unique de déterminer go no go. Secondo, il faut aller sur place, faire appel à des professionnels, utiliser les statistiques des instituts dont c'est le métier et le tempérer avec l'expérience des professionnels qui pourront se rapprocher au plus juste en fonction du concept et même si on même si on fait cette démarche-là, on peut encore se tromper parce qu'une étude prévisionnelle, ça ne reste qu'une étude prévisionnelle. Il y a aussi toute la qualité de l'exploitant, hein. ses carences, et il en a parfois, ses, ses qualités, il peut en avoir aussi. Et ça, ça viendra moduler le chiffre, le chiffre final. Mais si on si n'est déjà pas dans cette démarche du go-no-go -no -go, et si on n'est déjà pas dans cette démarche qui est un minimum pour moi de faire faire des études par de vrais professionnels, euh, dans ce cas-là, on va inexorablement euh, aller vers, euh, vers le plantage, donc vers le contentieux.
0: Ce dont on parle là, c'est de la vitesse de développement, en fait. C'est-à-dire le besoin qu'ont les réseaux d'ouvrir. A plus forte raison en franchise, puisque avant d'ouvrir, pour le coup, en franchise, on gagne déjà un peu d'argent. Enfin, en tout cas, on a l'impression d'eux. Puisqu'on puisqu va percevoir un droit d'entrée. Voilà. On va former des gens. Et puis, dès le premier mois, en fait, finalement, franchisé rentable ou pas, on s'en moque. Hein. On lui prendra le même pourcentage de son chiffre d'affaires, qu'il soit rentable ou pas, parce qu'il y a très peu ou quasiment, ou en tout cas, de ma connaissance, euh, je n'ai pas de contrat en tête, avec une progressivité, il y en a quelques-uns, mais avec une, pro une progressivité du, des royalties euh, au fur et à mesure de l'atteinte de la rentabilité du, du, du franchisé. Et en fait, systématiquement, euh, je, forcément, je vous donne ça comme sous forme de conseil, mais euh, tous les réseaux qui ont dû aller très vite et qui, en plus, n'ont pas fait d'études, peut-être, on fait trois années... Je, on fait trois années euh, rapide en ouverture, mais se retrouver après euh, au point mort, en lisé, alors je ne vous donnerai pas de nom, mais j'en ai, euh, si ce n'est pas 100, j'en ai 50 en tête, euh, de réseaux très connus, hein, et d'ailleurs qu'on qu estime tous, parce que ce sont des bons professionnels, mais qui voilà, ont fait des, des ouvertures fantastiques, et puis enfin, avec un nombre d'ouvertures annoncées tous les ans, puis 10, puis 20, puis 50, puis 30, et puis se retrouvent bloqués, parce que euh, tout ça, ce sont des bombes à retardement. La première année, ça tient, parce qu'on est financé. Puis après, on en a marre de tenir et d'être dans l'efficacité. Puis la deuxième et la troisième année. Et là, on commence à plonger. Puis euh, déjà que les franchisés qui gagnent de l'argent font des procès facilement au réseau. Alors imaginez ceux euh, ceux, ceux qui n'en gagnent pas et il n'y a rien de plus invivable dans un réseau que de gérer euh, des propriétaires qui sont pas payés qui ont pas leur loyer ou de gérer des parce que la, les succursales sont pas rentables ou de gérer des franchisés qui sont qui sont pas rentables qui n'arrivent enfin, qui, qui, euh, pas à payer non plus leur, leur royalties ou atteindre le point le, le point de rentabilité et qui font des procès. Donc c'est certain que... Euh, et, et en revanche, quand on, il faut aller doucement. C'est pour moi la première règle la plus importante. Il faut prendre son temps. Ça rentre dans le savoir dire non. Il faut obligatoirement se fixer une hiérarchie. Aucune ville de 50 000 habitants ne donnera le même chiffre d'affaires qu'une autre ville de 50 000 habitants. Voilà euh, un grand vendeur de, de hamburgers qu'on dit américain, mais qui est finalement très français, euh, qui a plus de 1 000 unités, 1 400 unités, euh, a des niveaux de chiffre d'affaires euh, qui varient de de fois 20 entre son plus petit chiffre d'affaires et son plus gros chiffre d'affaires. Un vendeur de Hamburger a des chiffres d'affaires qui varient de 1 à 10. Donc en fait, les, les implantations sont tellement variées, les, les situations sont tellement particulières que sans, sans m'opposer aux approches de type terrain qu'évoque qu Emmanuel en disant, moi, pour mon enseigne X, je choisis une affinitaire qui est par exemple nature et découverte et c'est vers, vers eux que je vais. Le, le, c'est normal qu'on ait ce genre d'usage parce que euh, le cerveau humain va être capable de prendre en compte quelques paramètres pour prendre des décisions. Mais d'ailleurs, c'est tout le sujet de l'intelligence artificielle et de la voiture, euh, de la voiture pilotée. Euh, quand on est sur la route, on a conscience de très peu de paramètres quand on conduit nous-mêmes. Le véhicule, on lui demande de gérer un nombre de paramètres infini pour qu'il arrive à prendre la bonne, euh, la bonne décision. Donc forcément que ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un paramètre particulier chez l'individu qui est l'intuition, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Pardon pour l'aspect la, pour philosophique du propos. Mais ça, ça ne ça peut pas marcher tout le temps. Combien de fois votre intuition dans la vie de tous les jours vous a fait faire des bêtises ou croire que telle personne réagissait de telle ou telle manière et vous tromper Donc ces études, elles servent à ça. Elles ne sont pas un gage, comme Nicolas l'a dit, de ne jamais se tromper. Parce que là aussi, le nombre de paramètres pris est finalement limité. Je parlais de 2000 indicateurs euh, et on, en utilise, on manipule encore plus. Mais c'est essentiel de savoir que non seulement il faut savoir où aller et dans quel ordre, qu'il faut effectivement penser à l'avenir et comprendre qu'implanter un commerce, c'est multifactoriel. Et qu'un individu, tout aussi compétent soit-il, connaissant aussi bien toutes les villes de France, ce qui déjà est impossible, il n'y a, a pas loin de 5000 ou 7 000 implantations possibles en France. 7000 Ça veut dire que la personne à côté de moi ou tout développeur ici serait capable dans sa tête de savoir laquelle est la première et laquelle est la 7 millième Alors pour les 10 premières et les 10 dernières, je vous le concède. Mais pour tous celles au milieu, c'est impossible. Donc l'outil, il vient simplement chercher... Enfin, l'outil, le géomarketing, dans sa démarche générale, vient juste euh, mettre du sens, imposer par des chiffres, par de la statistique, et aussi du retour terrain, parce que chez nous, il y a beaucoup d'études terrain qui sont faites, et on le mélange euh, par des chargés d'études qui vont sur le terrain tous les jours. Et donc, on remonte toutes ces informations pour rajouter de l'intelligence euh, à la statistique. Et c'est ça qui évite les, les entre guillemets, les, les plantages. Il y en aura toujours... Mais euh, ce qui est certain, c'est que sans, si on va vite et qu'on ne fait pas de géomarketing, oui, c'est autant conduire les yeux fermés et appuyer sur l'accélérateur. C'est la même logique. Vous allez rouler pendant un moment.
3: Je... Ou alors être avec les aloufs sur le bidon d'essence.
0: Oui, c'est ça. Voilà, ça s'amuser euh, exactement. On n'est quand même pas loin de la roulette je, russe.
3: Laurent, je pense que ça rationalise tout ce qu'on pense euh, oui. très bien. Moi, je crois que le premier critère, c'est vraiment de bien connaître le potentiel de sa boîte, de carrément être d'une transparence total avec le partenaire parce oui. qu'il ne faut pas rêver, lui donner les critères de CA additionnel. Moi, ce qui va faire varier mon CA, chez nous, par exemple, c'est les touristes. Si vous avez des touristes, ça va véritablement avoir un impact fort sur le chiffre d'affaires. Et l'étude ne le verra peut-être pas aussi facilement que ça. Mais tout ça, il y a aussi, plus vous avez une bouclier, de, de boutique, pardon, euh, plus vous êtes fin dans votre analyse. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, Partir sans études, enfin, moi, à un moment, nous, nous payons les études des partenaires. On, chez Célion, on partageait. Oui. Nous, on paye 100% de l'étude. Pourquoi Parce qu'on veut non seulement rassurer le partenaire, mais on veut se rassurer. Même si ce n'est pas nous qui allons payer le personnel, même si ce n'est pas nous qui payons le loyer, de toute façon, le stock, et je vais vous dire, quand on ferme un magasin, vous parliez de catastrophe. nous, on perd 90% de la clientèle. On ne la revoit pas ailleurs. Parce que les gens nous disent, ah ben vous n'êtes plus là, je ne vais pas faire la route maintenant, je ne fais plus une demi-heure, je ne fais plus trois quarts d'heure de route pour aller là-bas, parce qu'il n'y a pas que l'enseigne, je trouve, chez quelqu'un d'autre. Donc, à un moment, véritablement, la promesse que vous faites à votre client, quelle qu'elle soit, si vous ne la tenez pas, que ce soit par l'emplacement, par la qualité de l'emplacement, le fait, j'étais dans un magasin hier, qui fait chaîne nationale, voire internationale, qui fait travailler des gens sans climatisation un jour comme hier, moi, c'est au tribunal que ça devrait se terminer. Parce que franchement, euh, aujourd'hui, c'est cette qualité, ce respect du client, il passe par là. Mais finalement, il n'y a pas plus heureux qu'un partenaire qui fait du chiffre et qui s'en sort. Ils sont plus gourmands. Hein. Tout le monde se rend bien compte que les temps sont durs. Mais finalement, de corroborer, ça fait du sens, ça donne de la force, ça donne de la confiance dans le partenaire. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, beaucoup de messages sonars gênants qui, qui disparaissent, parce qu'on se pose des questions toute la journée.
2: françois Simon Oui, oui juste pour sur rebondir
4: la... sur un point, oui, euh, il y a essentiellement des têtes de réseau, ou des franchiseurs ici, ou des gens qui les conseillent. Euh, moi, mon, mon humble conseil aux, aux têtes de réseau, c'est de leur dire euh, deux choses. Essayez autant que faire se peut. Enfin, essayez même, c'est pas autant que faire se peut. Essayez. Euh, non, imposez-vous, en fait. Imposez-vous de, de, de demander à vos franchisés de faire des études. Il y a des enseignes comme euh, McDonald's, par exemple, qui, qui font même la double étude. C'est-à-dire le franchisé fait son étude de marché... Et McDo fait sa propre étude, histoire d'être sûr que l'étude du partenaire est bonne. Pourquoi Parce que leur objectif, c'est n'est pas d'ouvrir. Leur, leur objectif, c'est enfin, d'ouvrir s'il faut ouvrir. C'est le go-no-go, c'est que ça marche. C'est pas ouvrir pour ouvrir, c'est ouvrir et que ça tienne. Donc, on fait, euh, intermarché aussi, deux études. Le, le, alors, il y en a qui font une étude. C'est déjà bien de faire une étude. Mais moi, j'exhorte je, surtout ceux qui font zéro étude et qui laissent les franchisés ouvrir sans étude. Puisque je pense pouvoir dire que souvent dans leur esprit, s'ils laissent ouvrir sans études, c'est que le but c'est plus d'ouvrir que d'ouvrir pour que ça marche. Et c'est là qu'on retombe dans le travers que je voulais signaler hier. Donc je dis à nos amis tête de réseau, à nos amis franchiseurs, imposez-vous de faire faire des études pour que euh, ce, ce prérequis soit, soit respecté. La deuxième demande, c'est que, quand vous vous imposez de faire une étude, faites une étude, une vraie étude, pas un simili d'études pour se donner l'apparence ou la bonne conscience d'avoir fait une étude. Je dirais même que c'est même pire en fait, de faire une, une mauvaise étude que de ne pas en faire, parce qu'au moins quand on n'en fait pas... Bah on sait qu'on n'en a pas fait, hein. euh, mais Ça quand coûte. on en fait, bon, on fait un semblant d'études, on croit qu'on a fait une étude, mais donc on a de faux chiffres, hein, en réalité, qui ressortent de cette fausse étude. Donc, il faut faire de vraies études, mais pour faire de vraies études, il faut donner les éléments à celui qui va faire les études. Et c'est pas seulement prendre une société de géomarketing et lui dire « démerdez-vous, faites une étude », mais c'est la tête de réseau qui doit donner à cette société-là le, les éléments concrets, autrement dit réels, qui vont permettre à cette société-là de faire son travail. Ce qui veut donc dire, parce que ça c'est du vécu, j'ai un client que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très sympathique, très sérieux, qui gagne même beaucoup d'argent, je lui dis fais une étude pour toutes ces raisons-là. Euh, il se rapproche d'une société de du marketing et il lui envoie euh, alors il, lui il avait 300 points de vente hein, et il lui envoie je sais plus euh, 5, euh, 5 pnl. je dis au client tu sais il y a une différence entre 5 et 300 euh, pourquoi tu pas les 300 ah bah non chez nous jamais d'accord mais euh, alors les, les 5 c'est quoi ces 5 là ben c'est un échantillon un échantillon de quoi bah, c'est l'échantillon représentatif de ce que ça doit gagner. Mais qui a décidé que c'était représentatif bah, C'est moi. Et D'accord, bah, tu vas faire l'étude Alors pendant que tu y es. Hein. Donc soit c'est 300, soit c'est rien. Et c'était rien parce qu'il a pas voulu. C'était plus compliqué. mauvais dans les cinq. Comment
1: C'était les plus mauvais en chiffre.
4: Non, non, mais je, je ne sais même pas. Mais je ne sais Je, je ne sais même pas. Mais c'est en plus, c'est une, une enseigne qui est particulièrement rentable. Mais même chez eux, même chez les gens rentables, ça pose un problème. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est chez ceux pour qui c'est plus difficile? Donc, c'est pas simple. La théorie, c'est bien, c'est bien gentil, mais c'est, c'est pas simple en pratique. Et je pense qu'il faut aller vers cette professionnalisation. C'est ce que je crois. Donc, il faut s'astreindre à cette discipline, donc de faire une étude, une vraie étude et de donner à celui qui est chargé de la faire les éléments qui lui permettent de travailler correctement.
2: On a parlé pas mal aussi dans le cadre du, de la préparation de cette table ronde sur la fiabilité des infos, euh, comment les vérifier, comment sont-elles construites, euh, comment, comment on se place de, de ce point de vue-là
0: Alors François-Luc évoquait justement les informations transmises par le, par le réseau. Nous on nous a déjà transmis des, des, les 300 par exemple mais avec des faux chiffres. Ça c'est quand même assez quand même assez, assez fantastique. Hein. Parce que bon, voilà, on nous donne les chiffres qu'on veut dans un tableau Excel. Euh, je, comment vous, enfin, je, très sincèrement, et c'est l'homme d'études qui parle, comment vous voulez que je sois sûr que les 300 chiffres d'affaires qu'on m'a donnés sont, voilà, sont les bons. Ou parfois on me les donnait en, orta, on me les donnait en, en TTC en me disant que c'était du hors taxe, mais il a l'appui. Mais bon, l'erreur est humaine, elle fait 10 ou 20% selon les secteurs d'activité, c'est important. Alors, en fait, euh, toutes les données un peu anciennes, un peu historiques, on va dire, j'ai parlé de l'INSEE, c'est le, le meilleur exemple. Tout ça, ce sont des données euh, fiables, fiables, sachant qu'on a une chance folle en France d'avoir des données extrêmement récentes tous les ans de recensement. Mais aujourd'hui, en 2019, j'utilise le recensement dit de 2016. Donc par nature, les données sont fausses. <rire> euh, voilà, maintenant, on sait celles, on sait celles qui sont euh, sérieuses, euh, assez proches de la réalité, et ça, sont plutôt des données historiques. C'est vrai que les données sur lesquelles il faut, euh, il faut être vigilant, c'est entre autres, parce que c'est la grande tendance du moment, c'est toutes ces données de flux, sur lesquelles, en plus, il y a des débats... On en parlera sur l'autre table ronde, donc je ne vais pas aller dedans, mais toutes les données toutes fraîches, récentes, d'un opérateur qui vous dit... Moi, j'ai ce que personne n'a voilà. Alors c'est très encore une fois c'est très vivatex, c'est très intelligence artificielle. J'ai le et je dis ça avec beaucoup de, tu veux de téléphone, -téléphone. oui ça peut être enfin ça peut être tout ce qui est par exemple le flux routier. Euh, D'abord le flux routier, ça a été le cas de TomTom -tom, par exemple qui proposait ses, ses bases à des montants dingues de, de 500 000 euros, de fin, des montants énormes. Puis après la téléphonie mobile qui est en train d'arriver avec en plus des tout un ensemble de questions euh, techniques qui se rajoutent aussi à des questions euh, juridiques. Pour l'instant, c'est ça, quand je parlais des données un peu Armageddon tout à l'heure, les données marteau de Thor, euh, voilà, faut, il faut être vigilant euh, faut être vigilant et prudent prudent là-dessus. Mais historiquement, les, les trafics, euh, le comptage de piétons dans un centre-ville, le comptage de flux dans un centre commercial, quelle porte marche mieux que, euh, que quelle autre, euh, voilà, tout ça, sont des données qu'il faut, euh, qu faut savoir manipuler. Et c'est là où l'expérience de tout le monde dans le, dans le process de décision est importante. Parce qu'il faut savoir ne pas uniquement dire à un client, dans mon cas, dire à un client, voilà, j'ai trouvé une base de données sur étagère, euh, elle est très bien, qui plus est, elle coûte pas très cher, et qui plus est maintenant, elle est en open data. Euh, et comme elle est entre guillemets vendue, ben je, moi, prestataire, je considère qu'elle est officielle, donc je la challenge pas. Je, on a la culture chez nous, mais j'espère ne pas être le seul avec mes camarades, avec mes confrères, on a la culture chez nous de checker, de vérifier, par le terrain ou par d'autres formules, si ce chiffre est, euh, est juste euh, ou est faux. Et en tout cas, sur toutes les données récentes, chaque fois que j'ai été amené à les regarder de près, à les challenger, j'ai vu trop d'énormités pour que ce soit, euh, ce soit satisfaisant. Voilà. Maintenant, il ne faut pas rejeter les choses qui sont nouvelles, il faut les utiliser, mais encore une fois, il ne faut les utiliser que pour ce qu'elles sont, de la data nouvelle qui n'existait pas, avec des sociétés qui sont là pour lever des fonds, parce qu'on est globalement, dans, comme pour les réseaux d'ailleurs, on est globalement dans un monde de pitch où il faut en deux minutes convaincre un board d'investisseurs et leur faire croire que dans cinq ans, ma donnée, mon outil sera le seul sur le, sur le marché. Donc voilà, on est un peu plus tenté à fabriquer de la donnée que, que d'utiliser de la donnée un peu plus classique, un peu plus chiante, pour être clair, un peu plus habituelle. Voilà.
3: Laurent, peut-être une petite remarque. En plus de la qualité des données, il y a le partenariat qui se noue avec l'entreprise marketing. Parce que nous, ça fait trois ans qu'on travaille ensemble. On en est à la deuxième étude. On actualise nos études de réussite. Il y a, il y a tout ça qui est super important. Parce que dans l'interprétation des chiffres, moi, je prends toujours l'exemple avec Nicolas des rues Platinum. Nous, les rues Platinum, bon, c'est bien. On sait que c'est là qu'il y a le flux, mais c'est pas là où on va ouvrir, nous. Mais voilà, l'étude va dire bah, il faut être Platinum parce que c'est là. Et la connaissance aussi de la boîte qui fait l'étude des, des évolutions d'un jour ailleurs, ce qui était vrai il y a trois ans chez un jour ailleurs, est obsolète, mais complètement obsolète aujourd'hui. Et il faut le, le régénérer. Et la mise, les mises à jour sont importantes, mais c'est aussi la connaissance de l'évolution de l'entreprise qui est super importante. Et à ce moment-là, on a un vrai échange entre gens de terrain, pas de terrain. C'est ce que je vous disais toujours. Mais c'est ce partenariat et c'est cette connaissance de la problématique de l'entreprise.
1: Juste, je voulais ajouter euh, d'une manière pratique. Euh, je vais reprendre mon exemple de la chaise longue. Hein, c'est un système de commission affiliation, donc euh, pas de paiement de stock, euh, un peu comme du dépôt-vente. Euh, moi, on m'a raconté aussi une belle histoire au début. En 2015, on m'a dit, c'est génial, les magasins cartonnent. Puis après, bon, bah, j'ai pris euh, ma voiture, je suis allé voir, j'ai vu des merdes innommables. Et puis surtout, j'ai vu que les chiffres d'affaires qu'on m'avait annoncés, c'était pas vraiment euh, ça, en fait. Euh, parce qu'on me disait, non, mais attends, et nous, on fait euh, un million, hein. Ouais, et Annecy, là, rue Vosgela, euh, l'abri du commerce, euh, pas loin du Zara, qui c'est barré, d'ailleurs. Euh, 60 mètres carrés, c'est pas tout à fait un million, hein, le truc. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai refabriqué tous les PNL, mais avec les affiliés et donc on a pris les comptes d'exploitation des affiliés, on a vérifié la vraie vie euh, combien ils payaient d'eau, euh, combien ils payaient d'EDF etc et puis bon bah, j'ai évidemment hein, des problématiques de différence parce qu'il y en a ils ont 5000 balles d'eau l'autre ils ont 3000 enfin, c'est un truc de fou hein. donc en fait j'en ai fait plusieurs j'ai fait celui qui est dans un centre comme ça et donc en fait lui il a plus de frais là dessus là dessus là dessus voilà en tout cas je l'ai fait avec eux et j'ai vérifié les marges brutes qui n'étaient pas les mêmes que la commission dans leur bilan. Ce qui est compliqué en commission d'affiliation, hein, parce qu'on déclare le chiffre d'affaires commissionné et pas le chiffre d'affaires global. Donc c'est assez dur. Enfin, assez dur. pas non plus euh, un problème énorme, mais faut il faut les reconstituer. Voilà, je l'ai fait avec eux. Et aujourd'hui, on a un produit fini de PNL qui est quand même vachement super fiable, quoi. mais fait avec les affiliés.
0: C'est exactement ça que l'étude ne peut pas vraiment faire, en fait. C'est euh, toutes ces choses. Euh hyper concrète qui doit venir en complément du, du travail d'approche euh, d'approche de développement.
2: On va devoir conclure. Oui. Chacun est-ce que ah, vous zut. pouvez exposer votre, euh, votre clé pour réussir euh, son implantation? Allez, une ou deux clés.
0: Qui veut commencer? Ah, Au spécialiste. Euh, L'écoute.
3: L'observation. <rire> Et puis beaucoup d'humilité.
0: François Luc.
3: Faire de vraies études. <rire> il y a des actions lui c'est pas
2: possible okay, Là, vous en... pas
0: compris. <rire> ah, je vais me servir de François-Luc euh, être constant dans l'usage euh, des études et euh, com comprendre que c'est pas une science exacte mais que c'est euh, indispensable, incontournable et du coup accepter que l'étude elle-même se trompe et réapprendre et réapprendre et quand on fait ça au bout de quelques années, il faut quand même quelques années les études sont d'une fiabilité redoutable. Emmanuel
1: Moi, je suis toujours sur la posture. C'est les hommes qui déconnent à un moment donné. De toute façon, on peut dire le local, le machin. Donc pour moi, c'est euh, lutter contre les a priori, les croyances, euh, retravailler, bosser, euh, s'enlever de la tête, que là, c'est bien et là, c'est pas bien. Il voilà, faut bosser et re remettre le compteur à zéro quand on revisite une ville qu'on a vue même il y a six mois. Il voilà, faut toujours se remettre en question.
2: Je vous remercie beaucoup à tous les quatre. Euh, bah, je vous invite à aller prendre un, un petit café, faire une petite pause, échanger.
0: L'officiel des réseaux commerciaux,
4: les rencontres.